0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Vi har igen skickat ut frågor på vår Instagram, ni har svarat jättebra, eller vi har inte skickat ut, vi har skickat ut en frågebox och ni har svarat jättebra och uh, i dagens avsnitt kommer att vara lite tyngre, vi kommer att prata om, om mycket om psykisk, psykisk illomående och psykisk ohälsa och, och då den här första delen kommer vi att, att diskutera ganska mycket så där, hur det påverkar förhållanden och så.
0: Mm, jag tycker det här är jätte jättebra, för det är ju liksom ganska vanligt att människor mår illa och, och det, det är ju viktigt att man tar upp de här ämnena och speciellt hur det liksom syns i förhållandet och i sexlivet och så där. Så jättefint ja. att vi pratar om ja. de här sakerna.
1: Och, och, och jag vill påpeka i början att jag är inte, jag är inte en psykolog, jag är inte en expert. Men jag hoppas att, att Borja Gwen kan ge någon råd i alla fall till någon person som du kanske lever med en person som mor eller har, lider av psykisk ohälsa eller, eller illamående eller själv har eller har svårt just med sex eller något liknande. Mm. Och att vi kan ge den någon råd i alla fall. Sen så, så svarar vi på några frågor och sen har jag, jag det ju Henrik Wikström som sitter i, i HUS, alltså Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, sitter i deras styrelse och, och kommunstyrelseordförande för, för det här Ingo kommun här i Nyland. Då. Och han pratar med kanske, om en administrativ system och att till exempel att vad, är det, vad är det som HUS kan hjälpa uh, olika personer som har det lite tyngre.
0: Ja, det är nog jättebra att det kommer lite något sånt med också att jag vill också säga här till en början att, att förstås om det här är någonting som är tungt för en själv och man funderar på mycket saker inom psykisk, psykisk ohälsa så ska man ju nog söka hjälp. Att det finns så mycket psykologer och terapeuter där ute som, som är villiga att hjälpa och, och det, det ska man nog söka. Att äh, jag är inte heller någon terapeut eller psykolog. Att jag, jag har, har satt mig in i det här ämnet ganska mycket. Och, och jag, jag tycker om att läsa om de här sakerna. Men på samma gång så är jag inte heller en expert. Så jag kan, jag kan ge mina, mina tankar och funderingar. Men att, men att sist och slutligen om man har problem så, så är det nog jätteviktigt att söka efter terapeutiskt ja.
1: hjälp. Och just att den här tröskeln ska vara så... Så låg som möjligt att man på riktigt vågar och att, att det, det finns inte, ens, inte finnas en skam i det hela. Utan
0: Nej, jag tycker egentligen att, liksom att, att söka efter terapeutisk hjälp är något som alla borde göra vid något skede av deras liv. Oavsett om det kanske inte ens känns som att dina problem är så hemskt stora. Men på riktigt, man lär sig så mycket om sig själv om mm. man, man på riktigt får sån sorts hjälp. Fast det inte ens känns så bra.
1: No, första, första frågan lyder ungefär så här. Har depression och kände mig inte värd att älska trots att han, äh, han klart älskade mig. gjorde slut med honom för jag trodde att jag inte älskade honom. Nu efter terapi plus medicin känns det som att jag kunde vara med honom igen. Men det är knepigt att starta något igen när det slutade så illa.
0: Ja, en, så Det var liksom en person som märkte att det hade depression och, och, och i hela den processen så var det svårt att liksom, kanske skilja på känslorna ja. att, att älska hon den här personen eller hennes partner då på riktigt eller inte och, och, och därför tog det slut sen. Uh, men att det där nu, nu verkar det ju som att den här personen har börjat må bättre mm. i och med terapi och medicin och, 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 och då har hennes liksom, tankar kanske gått tillbaka till det där Förhållande som hon hade då mm. och kanske börjar man fundera att, att det är där. Att
1: och kanske man vågar relatera ja, och, ja. och tänka att man skulle kunna återförenas på det sättet.
0: Mm, jag tycker att det är ju fint liksom nu att, att det betyder ju att hon har börjat må bättre i och äh, med terapi och medicin. Och det är ju jätte, jätte att, att höra det att det faktiskt hjälper och så sådär. Uh, och jag tror att det är jätte, jätte vanligt för, för människor att sen när man börjar må bättre att, att, att tänka så här att oj nej att, ja. har jag har gjort ett misstag ja. uh, men att det där jag tänker att det där, det kan kanske vara bra att, att komma ihåg ändå där att, att när det har tagit slut att varför tog det faktiskt egentligen slut, och man var ju ändå två personer i det där liksom hela processen av att någonting har tagit slut, att inte nu vet jag ju inte hur, hur egentligen den här hela processen har ja. gått och, och, och vad som har hänt där exakt men att det där men att sen tänka liksom själv där att är det faktiskt den här personen som man saknar eller är det mer den där närheten och ett, något sorts förhållande mm. bara som man saknar men sen när man har kanske funderat igenom de här grejerna med sig själv jag tror att det kan, när hon sa att hon går eller henne sa att hon går i terapi så kan det vara ju bra att Ta upp det i terapin också och diskutera med terapeuten att, att jag tror att terapeuten har säkert jätte, jättebra saker att komma med där. Och sen börja fundera att, att är det ett läge att ta kontakt med den här människan. Ja. Vad tänker du?
1: No, jag är nog inne på ganska långt samma spår. Alltså, jag tror att alltså oftast i en relation där två personer, en person och dåligt så är ju den andra personen också väldigt involverad. Mm. Och samtidigt så tycker jag att det är jättemodigt att, att han har kunnat inse nu, nu mår jag inte så bra och före hon sökt hjälp så, här, så tror jag att det kan vara en bra sak att okej okay, då våga hon det slut och det här. Och, och, sen man, och sen har hon varit bra på att söka hjälp och, mm. och mår i dagens Jättefint. läge bättre och det är jätteviktigt mm. just det där att man får ju ångra saker som man gör. Mm. Man får ångra att varför tog det där slut. Mm. Och då var jag i ett sånt livskedde. Där jag inte själv kunde säga att det här förhållandet var bra. Eller det här förhållandet var tillräckligt. Eller jag kan inte vara i det här förhållandet nu.
0: Och det är jättefint ja. att, att hon har vågat ta i det beslutet. Och liksom faktiskt fokusera på sig själv. Mm.
1: Alltså sådär att man får alltid ångra. Mm. Och man får alltid försöka på nytt. Det är ingen som stoppar en. Att, att jag, jag själv skulle jag i alla fall ta kontakt med den här personen och säga att, hej, att no, då vet ju det här ex är ganska säkert bra och värd hur situationen var. Mm. Och sen kan man prata om det. Man kan prata om den processen man har gått igenom. Mm. Sen kan man prata om att, hur fick det ens ex att känna sig. Precis. Och hur reagerade han på hela processen och hur mådde han eller hände då, uh, då. Och Sen så tycker jag att det är ganska bra att man kan säga att hey, man inte kanske direkt säga att ska vi försöka på nytt, men att man kan säga att, hey, att ska vi börja träffas lite oftare eller mm. skulle du vilja fortsätta diskutera eller skulle du vilja ta en till kaffe någon annan mm. gång eller att, att man får också våga ha gjort dåliga beslut. Mm. Och beslut som man själv kan ångra senare eller beslut som man kan tycka att var rättfärdiga då, mm. men ett år, ett och ett halvt år, två år senare kan man bara säga men varför fan gjorde det där?
0: Mm. Ja, alltså jag håller med fast, alltså jag tycker inte att man, man gör aldrig dåliga beslut. Alltså I stunden så har det varit ett bra beslut. Och, ja. och, men att som du säger så är det jätte jätte okej att man, ha, att man ångrar det där beslutet som man har gjort efteråt. För att din situation är ju någonting helt annat nu. Um, jag tycker att jag håller med om allt du sa och, och, och kanske nog ändå liksom så där lite försiktigt ta upp den här saken. Liksom att först kanske liksom ta kontakt med den här personen och fråga att vad är hennes läge? Är det, är det liksom, har den här personen, alltså det var nu en han i alla fall, den här som partnern, så har han gått, helt, har han gått vidare? Mm. redan. Ja. Och då är det ju liksom så att då måste man ju kunna respektera också de känslorna. Och sen kanske just förbereda sig själv på det att innan man tar kontakt att det finns en chans. Att det inte är aktuellt ja. för den här personen ja. att, att liksom ta upp det där förhållandet igen. Mm. Och, och, och då, då måste man ju liksom bara kunna respektera det och gå vidare med sig själv och, och fortsätta fokusera på sig själv. Ja.
1: Men, men samtidigt så tror jag att man får en bättre like closure Exakt. om man ja. vågar ta steg ja. och fråga. Mm. Och sen är det så, okej, okay, men, men vi kan kanske vara vänna. Mm. Men du har en gått vidare. Mm. Du, vill, du har kanske träffat en ny, eller du, mm. har, du vill inte vara med mig. Mm. Men då kan man få ett, ett slut på det hela, ja. som är snyggare än, än att man börjar änta på det. Mm. Att om,
0: Exakt, man blir och fundera sen. Och man kanske aldrig slutar ja. fundera på det om man inte får den där, det där slutet på det. Så det tycker jag absolut att Ta kontakt och, och fråga helt liksom ärligt och säg, berätta liksom helt din, din sida av situationen. Mm. Sådär, öppna upp det försiktigt och sen, sen börja, börja prata om det. Och, och jag, jag tänker att till och med att om det kan vara svårt att liksom ta upp det på något sätt så det finns ju också den, den möjligheten att man kanske skriver ett brev till den här personen och frågar att hej att jag har någonting ett, ett tungt som jag skulle vilja liksom prata med dig om och jag, har, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det. Att jag har skrivit ett brev att vill du läsa det? Mm. det här, så kommer man ju också liksom starta ja. det ifall det känns svårt. Ja.
1: Så vi får över till nästa fråga. Jag har panikångest. Jag försöker vara noggrann över att min pojkvän är min pojkvän är inte min psykolog.
0: Ja, det här tycker jag faktiskt är en jättefin sak att man har funderat över för att det går ju ganska ofta att, att man liksom helt och hållet liksom lutar sig på en annan person och, och tänker att den här andra personen ska fixa allting åt mig. Um, så det är fint att, man, att någon försöker skilja på den här mm. saken. Um, så att, att då, då, kan det ju, då är det ju bra vad jag tänker direkt liksom, att då är det ju bra att man faktiskt har den där psykologen eller terapeuten som man sen går till att inte pojkvännen blir en psykolog. För ja. att man har ju ändå de där sakerna man kanske behöver få ut och prata om och, och, och få det där stödet. Så, så det tycker jag absolut. Men, men på samma gång så tycker jag ju nog att nog är det är fint om pojkvännen kan finnas där för dig att, att, att som stöd och hjälp att. att men där går, finns den där gränsen liksom att, att vad va kan en annan person göra för en att, att det där finnas där för att lyssna och kanske ge närhet och, och också råd. Men att med råd så tycker jag, jag älskar det här när människor frågar av en att, att, hej att, att man, man, man kanske diskuterar någonting svårt och sen så frågar den andra att, att, hej att vill du ha mitt råd på det här eller vill du att jag bara är här nu för mm. dig och lyssnar? Uh, för att ibland vill man inte ens ha något råd. Ja. Man vill bara liksom få ut ja. de där grejerna. Så, att det där, så det tycker jag är en, en, en bra grej. Men att sen på samma gång så, så en, en pojkvän finns inte till där för att liksom fixa någonting eller, eller hitta lösningar. Eller vara alltid liksom där som det där. Att man inte liksom klarar sig utan ja. den där personen. Att då måste man, om det känns så, 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 då är det ju liksom bra att man kanske får stöd sen av en psykolog så att man hittar de där egna sätten att, att luta på sig själv. så att säga.
1: Jag, jag tycker det var jättebra det som du sa att, att man måste också känna på det där. Att när, när ska det bara få finnas en person som man kan sätt, spy all galla på? Mm. Prata ut? Mm. Och den där personen bara tar in och lyssnar mm. på dig. Mm. Och att det inte alltid måste vara så här. Du måste inte alltid komma på en lösning. Mm. Att vad är det som jag ska göra? Vad är det som du kan göra nu? Vad det? Man behöver inte ha alla svar på alla frågor. och Det har jag i alla fall märkt att jag har varit i några sådana förhållanden där min partner har mått varierande men med några har några sämre och några har mått kanske ändå så nere på, på botten men, men där jag har tagit ett alltför stort ansvar mm. på deras illamående. Och i början är det ju kanske någonting som man gärna tar på sig och man gör det jättegärna för att man bryr sig om den människan. Men sen sist och slut så började det tära jättemycket på, på en själva att man kan inte leva en annan persons liv
0: mm. och
1: man kan bara vara där så mycket som man ja. kan. Man kan inte vara jag, de sakerna jag säger de sakerna som jag gör kan på något sätt stöda men det måste finnas en annan vardag. Det måste finnas en annan verklighet också en, man ska försöka hitta en annan. Så där. Det måste finnas ett annat bollplank än bara jag. Precis. För då blir den här andra personen eller partner kan bli väldigt ensam i den situationen. Mm. Där den inte vet att vad jag kan göra eller vad är det som jag ska göra. Mm. Där i alla fall som partner har också någon person som man själv kan bolla med och prata med. Det kan vara en familjemedlem eller en kompis som man, som man kan prata om. Att, att, det här är ganska tungt. Ja. Och det här känns ganska så där jobbigt att jag alltid... Fast man gör det, man gör det för att man älskar den andra personen. Så man, man vill ju att den andra personen ska må bra. Men sen samtidigt så behöver man också kunna ha en plats där man kan diskutera ganska att, att det här är inte kanske är så lätt för mig heller. Mm.
0: Jag tycker det där var, det där var jättebra att, att säga att man själv har som partner någon, någon att prata med. Jag tycker att den här går lite in i den där nästa frågan som vi har för det står, den, den är ju det här att att det är svårt att veta gränsen för vad man, vad man kan hjälpa någon annan med och när man måste skydda sig själv. Mm. Så det här är ju lite, det är, liksom, det är, det här, det är den här gränsen här ja. som vi nu lite söker efter. Mm. Och, och, och du gick liksom lite in på det där egentligen redan att, att, att var går den där gränsen? Ja. Och du har ju lite varit med om, om det här egentligen på mm. ett sätt att, att du har försökt hitta den där gränsen där. Och jag, 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 jag tycker att det är ju nog jätte. Svårt, det är svårt. Hur ska man faktiskt veta var den där gränsen går? Att, att nu, nej, nu behöver jag skydda mig själv ja. i det här.
1: Och, och som partner så måste, svårt att förklara, men som partner så måste man också, man kan ju inte riktigt sådär bara säga ut, nu tänker jag vi inte mm. prata om det här mer ja. Nu diskuterar vi inte det här mer mm. Så där måste ju finnas någon sån här att man måste bygga upp en plan tillsammans mm. tror jag. Att det kan vara ganska bra. Man kan ge olika råd men sen så att också låta det här professionella köta deras Ja. arbete. Och sen kan man diskutera okay, men vad, vad pratar ni om idag? Hur, gjorde, hur får det idag? Känns det på något sätt sådär att, att det här kanske är rätt riktning? Mm.
0: Uh, ja, att man vill ju finnas där för, för de som, som man, man älskar Uh, men man måste ju ändå tänka på, sig, på sitt mm. eget välmående som prio nummer ett. Jag tycker om det här när man säger det här, att man måste sätta syremasken på sig själv före man kan sätta den på någon annan. <laughs> uh, men det är
1: ju jättebra liknande. Ja, det, det, det är ju
0: det för att man klarar ju inte av att hjälpa någon annan om inte man inte har hjälpt sig själv ja. först. Men på samma gång som du sa, så man kan ju inte heller bara springa ifrån den där situationen då skulle alla människor liksom kunna direkt, som det blir lite också jobbigt att bara börja springa iväg. Det är ju också, det är också att vara rädd för intimitet och, och, och liksom sådana grejer mm. och, och kanske inte våga ta ansvar och så här. Men att, men att uh, där tänker jag att, att för att skydda sig själv så måste man just ha de här gränserna som, som du också pratade om. Men hur ska man hitta den där gränsen? Och där tror jag nog att, att man måste jättemycket lyssna på sin kropp på, på sig själv att, att hur reagerar jag nu i de här situationerna när till exempel partner får något psykiskt sammanbrott eller, eller, någonting, eller någonting som den pratar om som är kanske är svårt för dig Va, vad klarar jag av att göra för den här personen? hurdan sorts stöd klarar jag av att ge nu? Mm. Uh, så tänka liksom efter att, att var går min gräns? Hur mycket klarar jag av att göra? Och sen, och sen uh, när man har liksom kanske hittat den där så på ett väldigt ödmjukt, vänligt sätt komma fram med de här grejerna. Mm. Att inte liksom börja skrika till, till varandra att vara jag klarar inte av det här. Ja. Att, att, att Jag måste bort från den här situationen utan mer så där liksom förklara till den här personen att hej jag älskar dig men jag, jag, just nu klarar jag inte av att mot, ta emot den här informationen och vara här liksom, kanske på det sättet som du behöver men jag vill jättegärna hjälpa dig att hitta sätt att, att uh, klara av den här situationen eller hitta rätt sorts hjälp, mm. hitta rätt sorts terapeut och, och så här liksom, att jag tror nog att den här Vänligheten i allt det här att liksom prata med varandra med, med liksom kärlek är nog nummer ett.
1: Ja, och att och det där att det där illamående får inte bli allting. Det får inte bli hela relationen, det får inte bli hela mm. livet. Utan att där också. Som, vad är det som man kan göra annorlunda? Vad är det som man kan göra annat som tar bort? Mm den tanken, den känslan mm. Vad som man kan, hur kan man styra vardagen så att vår vardag ser annorlunda ut så att den här personen mår bättre av vissa saker som man gör mm. kan man bygga upp kan man hjälpa om, om, om många, många har ju svårt eller, till exempel att bygga upp rutiner, mm. kan man hjälpa den här personen att bygga upp rutiner så att dagen ser ut att, att man har mer fastpekat Okej, det här gör man då, det här gör man då det här gör man då. kan man alltså Stöd den här andra personen så där, resa till att må bättre med att, att göra olika saker. Mm. Alltså, så där, att man, man behöver inte alltid vara den terapeuten som berättar allting. Nej, så, här så, det. Dyra, så här ska dyra, så här ja. ska Utan, så här ska Utan hur kan man vara passivt eller aktivt, vara den personen som gör. Ta bort fokuset från illamående mm. och försöka via något annat sätt göra att den här personen i långa loppet må bättre. Mm,
0: ja, absolut. Jag tycker på samma gång är det ju nog jätteviktigt att man diskuterar mm. alla de där juttorna. Att det inte heller blir så där att man försöker helt bortse det. Att man bara fokuserar på, okej vad annat kan vi göra ja. nu? Att, att, men då är det just som, som du säger att, att, att om man har någon sorts rutin i det och kanske att man sen har någon viss tid som man sen faktiskt tar upp och pratar, kanske en gång i veckan som man går igenom de här grejerna och pratar att man har den där safe space var man sen liksom går igenom allting och, och diskuterar tillsammans. Uh, förstås kan det ju hända akut situationer, mm. vad man måste sen ta och, och diskutera, men att liksom i, i, i stort sett ha, ha det som en, någon sorts rutin att sen kunna diskutera tillsammans. Ja. Hur man kan stödja varandra på ett bättre sätt
1: nu sista, sista frågan. Hur påverkar psykisk ohälsa rent fysiologiskt på sexlusten. Och det här vet du väldigt <laughs> mycket bättre än mig. <laughs> uh, <laughs>
0: jo, jag tycker det här är jätteintressant. Jag, jag heter det? Alltså, inte vet jag ju så hemskt mycket. Jag är inte någon expert heller med sådana grejer. Men jag har läst en, en bok som heter Come As You Are um, av Emelina Goski. Och här förklarar hon ganska på ett bra sätt det här. att Det handlar egentligen om stress, hur stress liksom får kroppen eller hur stress och sex och hur det, hur det liksom går ihop. Mm. Uh, men att egentligen så kan man ju säga att psykisk ohälsa är en respons på långvarig stress. Att det är ju typ på det sättet som det byggs upp i kroppen. Uh, så så Emilina Goski förklarar, hon har också gjort jättemycket undersökning med, med de här grejerna och läst massa olika undersökningar. Så att, att äh, det är bra information i den här boken och väldigt korrekt information. Så jag, jag faktiskt rekommenderar den här boken jätte, jättehårt om man vill äh, lära sig mera också om kvinnons, kvinnans mutning. Äh, jättemycket bra. I alla fall så hon förklarar det, det så att... Äh, Stress egentligen, det vet vi ju. att Det, kan, det visar ju sig i olika, tre olika former i kroppen. Jag vet inte, vad är det här på svenska? Fight, flight, freeze. Men ni vet ju vad jag menar med fight, flight, freeze. så fight och flight-responsen är ju någonting som vi har hört om ganska mycket. Mm. Att liksom bli där och, och attackera eller, eller springa iväg. Och så det, den här vi hört om. Och den, den här sorts stress när man blir i en sån här fight- eller flight- Äh, respons så aktiverar det sympatiska nervsystemet och, och det sympatiska nervsystemet får äh, din hjärna då att ta ett beslut att göra någonting, att ta någon sorts action ja. i det här tillfället, medan, medan freeze-responsen är, är en respons som sätter total broms på
1: och, så att man klarar inte så alltså ja. den, den
0: aktiverar det parasympatiska nervsystemet och eh, då sätter det liksom stopp för allt och det kan visa sig som att eh, kroppen liksom stänger av sig. Man mm. kan kanske bli trött eller, eller, så här, eller helt liksom, att man typ inte kan röra sig. Så det där, varför har vi sådana sorts responsmekanismer i vår kropp? Eh, det vet vi ju från, från <laughs> har vi ju läst om mycket tidigare, att det här är ju liksom... Från tidigare tiden när man behövde det här för att liksom typ till exempel om man var ute i djungeln och mötte ett lejon.
1: Hur ska man försvara sig själv? Försvara ja. sig själv.
0: Så, så Då var det ju fight, du möter ett lejon. Alltså, alltså attackera lejonet, döda lejonet. Flight, här är ett lejon. Spring för livet. Eller freeze, där är ett lejon. Okej, okay, play dead. Ja. Liksom leka att du är död. Att det, ja. Men så vår kropp fungerar så här och de här alla, det här syns ändå också i dagens läge. Enda grejen är att det här lejon är inte ett lejon för oss mera. Det är, det är andra saker. Det är liksom som till exempel jobbstress eller, mm. eller en, arg, en arg chef eller, eller något problem i förhållanden eller någonting som, som då aktiverar sympatiska eller parasympatiska nervsystemet. Och då syns alltså fight äh, äh, i vår kropp i dagens läge som då det här är då att attackera. Så det kan vara så att du får långvarig irritation eller ilska, frustration. Du kan vara jättestörd på saker hela tiden. Medan flight, det är alltså sp spring i väg, äh, visar sig i kroppen som typ ångest eller oro eller du är jätterädd för saker hela tiden. Och sen den här freeze-responsen freeze så är det då det här att du liksom helt stänger av din kropp i dagens läge och det kan vara att man inte sen typ känner något mera och det här är också oftast när man får en depression att man, man har så länge varit i den här stressen, den här långvariga freeze-stressen att man, man får en depression ja. i kroppen. No, men i alla fall, så, nu när jag förklarar allt det här så säger så, äh, jag ändå det att äh, man vet inte ännu helt exakt att hur liksom de här stresshormonerna och, och sexhormonerna, att, att hur de när de liksom mixas i kroppen, att hur det egentligen fungerar. Att det har man inte liksom kommit riktigt fram till. Men man vet ju det att när man då får de här, man är stressad, deprimerad, äh, så man är ju inte lika intresserad av andra människor. Nej. Man klarar inte av det för att man har så mycket på gång i sitt huvud. Och människans hjärna kan liksom inte dela med för mycket information på en gång. Så då prioriterar man ju de sakerna som är viktigast just då i den sekunden. Och då vet vi ju också det att, att äh, äh, stress handlar om överlevnad. Så... så ifall man då har ångest eller liksom jättesvårt att andas eller liksom är djupt deprimerad så då, då prioriterar man ju att försöka andas om mm. man ju har svårt att andas man prioriterar det om man prioriterar att försöka överleva med den här djupa depressionen ångesten som du har så då fungerar ju din hjärna eller reagerar på precis samma sätt som då förr i tiden när man blev attackerad av ett lejon så att det är liksom, men att det är bara det att Uh, nu syns det på lite andra sätt och är det då när man blir attackerad av ett lejon är det tillfälle att ha sex <gör> om du tänker det så Ja,
1: alltså, att, men det låter alltså, ju sig logiskt
0: mm, och, och liksom, det, så man klarar ju inte av att tänka på sex då du prioriterar inte sex mm. så det är egentligen kanske det sista som du tänker ja. på när du är i det här överlevnadstillfället och det, det här leder ju då till att man har nedsatt sexlust eller inte klarar av att njuta av sex överhuvudtaget. Mm. Man klarar inte av att, att känna någonting. Så det är egentligen inte så jätte, jätte konstigt ja. att, att sex blir liksom en sak som man inte överhuvudtaget prioriterar ja. när man mår dåligt. Ja.
1: Att sådär att om, Sex är ju ofta ett förhållande ganska högt i priori prioritionsläge eller... Människor har ju olika vad saker man prioriterar. och, och Man brukar prata om att människor har olika sådana Motivationsfaktorer. Mm -hmm. Och sex hör till en av de här fem stora motivationsfaktorerna. Mm. Varför man gör vissa saker är att för att man ska kunna ha sex, en av dem rikedom berömmelse och sådant mm. det där fem stycken. Och jag sex är en av de här stora. Men såklart om, om allt annat är dit. Iden gärna bara i princip fungerar över överlevnad i den situationen så kommer du inte att kommer du inte att njuta eller känna att du måste jag söka efter sex.
0: Nej, efter som liksom kanske att få i dig mat är mera, är högre på motivationsfaktorn än, än än att måste få njutning ja. av sex. Ja. Så förstås liksom så, så faller det ner på listan. Mm. Så, så ja, det, det, är, det är intressant hur vår kropp fungerar men att det, det är ju väldigt, väldigt logiskt om man tänker på det.